0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 56. Vandaag lezen we Exodus 35 en 36 en Psalmen 95. Exodus 35 en 36
1: De Sabbatsrust Mozes riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei De Heer heeft u geboden u aan het volgende te houden. Zes dagen kan er gewerkt worden, maar de zevende dag, de Sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Heer. Iedereen die dan werkt, moet ter dood gebracht worden. Niemand van u mag op Sabbat een vuur aansteken, waar hij ook woont. Bijdragen van het volk De vaklieden Mozes zei tegen de Israëlieten... De Heer draagt u op hem geschenken te geven. Laat iedereen die daartoe bereid is iets aan de Heer afstaan: goud, zilver of koper, blauwpurperen, roodpurperen of karmozijnrode wol, fijn linnen garen of geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, reukwerk voor de zalfolie en voor de reukoffers onyxstenen voor de priesterschort of edelstenen voor de borsttas. Alle vaklieden moeten zich melden om alles te maken waartoe de heer opdracht heeft gegeven. De kandelaar met het bijbehorende dekkleed en alle haken, planken, dwarsbalken, palen en voetstukken. De ark met de draagbomen, de verzoeningsplaat en het voorhangsel. De tafel met de draagbomen, alle bijbehorende voorwerpen en het toonbrood de kandelaar met de bijbehorende voorwerpen, de lampen en de lampolie, het reukofferaltaar met de draagbomen, de zalfolie, het geurige reukwerk en het gordijn dat de ingang van de tabernakel afschermt, het brandofferaltaar met het bronzen hekwerk, de draagbomen en alle bijbehorende voorwerpen, het wasbekken met het onderstel, de doeken voor de omheining, de palen, de voetstukken en het gordijn voor de ingang van de afgeschermde ruimte, de pinnen en touwen van de tabernakel en die van de omheining, en de amstgewaden voor de dienst en het heiligdom, de heilige kleding voor de priester aan Aaron en de kleding die zijn zonen moeten dragen wanneer zij als priester dienst doen. Hierop gingen de Israëlieten uiteen, En ieder die daartoe van harte bereid was, kwam bij Mozes terug met een geschenk voor de Heer als bijdrage voor de vervaardiging van de ontmoetingstent, de inrichting daarvan of de heilige kleding. Alle mannen en vrouwen die bereid waren de Heer iets van goud af te staan, kwamen sierspelden, neusringen, vingerringen, halssieraden en allerlei andere gouden voorwerpen brengen. Iedereen die in het bezit was van blauw-purperen, rood-purperen of karmozijnrode wol, fijn linnen geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen of zeekoevellen, bracht dat ook. Anderen schonken de heer zilver of koper en weer anderen brachten het acaciahout dat ze hadden en dat voor tal van voorwerpen nodig was. Vrouwen die de kunst van het spinnen verstonden, sponnen eigenhandig blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn linnen garen en stonden dat af. Andere vrouwen, die dat graag deden en er bedreven in waren, sponnen geitenhaar. De leiders van Israël brachten de onyxstenen voor de priesterschort en de edelstenen voor de borstas, evenals het reukwerk en de lampolie, de zalfolie en de reukoffers. Alle Israëlieten, mannen zowel als vrouwen... die bereid waren iets af te staan voor de werkzaamheden... waartoe de heer Mozes opdracht had laten geven... brachten de heer vrijwillig geschenken. Mozes zei tegen de Israëlieten... de heer heeft zijn keuze laten vallen op Bezaliel... de zoon van Uri, de zoon van Gur, uit de stam Juda. Hij heeft hem vervuld met goddelijke geest met wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwerpen uit te voeren. De heer heeft aan hem en aan Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, ook de gave geschonken hun kennis over te dragen. Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied. Zij hebben verstand van wolweven, van borduren met blauw, purperen, rood, purperen en karmozijnrode wol en van het weven van fijn linnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen. Bezaliel en Oholiab moeten alle voorwerpen voor de dienst in het heiligdom maken, precies zoals de Heer het heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en aan wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen. Hierop riep Mozes Bezaliel en Oholiab bij zich en alle vaklieden aan wie de Heer wijsheid geschonken had en die graag bereid waren het werk ter hand te nemen. Zij namen van Mozes alle geschenken in ontvangst die de Israëlieten voor de bouw van het heiligdom gebracht hadden. Men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer, totdat de vaklieden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken en Mozes liet weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. Op bevel van Mozes werd toen overal in het kamp bekendgemaakt dat geen enkele man of vrouw nog iets voor het heiligdom hoefde te maken. Daarna bracht het volk geen geschenken meer. Er was meer dan voldoende materiaal om al het werk te kunnen uitvoeren. Het maken van de tabernakel De vaklieden die bij de uitvoering van het werk betrokken waren, maakten van tien geweven banen de tabernakel. Ze weefden de banen op vakkundige wijze van getwijnd linnen garen en van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol met een patroon van gerubs. Alle banen hadden dezelfde afmetingen. De lengte van iedere baan was 28L, de breedte 4L. Vijf aan vijf werden ze aan elkaar gezet. Aan de laatste baan van elk van de twee kleden die zo ontstonden, werden lussen van blauw-purperen wol gezet. Vijftig lussen aan elk van beide kleden, zodat ze precies tegenover elkaar kwamen te zitten. Men maakte vijftig gouden haken en bevestigde de kleden met deze haken aan elkaar, zodat de tabernakel één geheel werd. Men maakte banen van geitenhaar voor de tent die over de tabernakel heen moest komen. Het waren er elf, allemaal van dezelfde afmetingen. De lengte van iedere baan was dertig L, de breedte vier L. Vijf van deze banen werden aan elkaar gezet en de zes andere eveneens. Aan de laatste baan van elk van de twee kleden die zo ontstonden, zette men vijftig lussen. Men maakte vijftig koperen haken om de delen te verbinden en van de tent één geheel te maken. Ook werd voor de tent een dekkleed van rood geverfde ramsvellen gemaakt en dat werd weer afgedekt met een kleed van zeekoevellen. Voor de wanden van de tabernakel maakte men planken van acaciahout die rechtop kwamen te staan. Ze waren 10 L lang en anderhalve L breed. Elke plank werd voorzien van twee pinnen en wel zo dat de pinnen van alle planken van de tabernakel een rechte lijn vormden. Men maakte twintig planken voor de zuidwand van de tabernakel en bracht daaronder veertig zilveren voetstukken aan, telkens twee per plank waar de beide pinnen in pasten. Voor de andere zijde van de tabernakel, aan de noordkant, maakte men eveneens twintig planken, met daaronder veertig zilveren voetstukken, telkens twee per plank. Voor de achterwand van de tabernakel, aan de westkant, maakte men zes planken. Voor de hoeken van de achterwand werden twee extra planken gemaakt. Op de beide hoeken sloten de planken van onderen precies op elkaar aan en tot bovenaan, bij de ring, liepen ze volkomen gelijk. Bij elkaar dus acht planken, met daaronder zestien zilveren voetstukken, telkens twee per plank. Ook werden er dwarsbalken van acacia hout gemaakt, vijf voor de ene zijwand van de tabernakel, vijf voor de andere zijwand en vijf voor de achterwand aan de westkant. De middelste dwarsbalk diende ertoe om halverwege de wand de planken van het ene einde tot het andere met elkaar te verbinden. Men overtrok de planken met goud, vergulde ook de dwarsbalken en maakte voor de dwarsbalken gouden ringen. Het voorhangsel werd gemaakt van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnegaren. Het werd vakkundig geweven met een patroon van gerubs. Men maakte er vier palen van acaciahout voor die men met goud overtrok met bijpassende gouden krammen en er werden voor deze palen vier zilveren voetstukken gegoten. Ter afscherming van de ingang van de tent maakte men een vakkundig geborduurd gordijn van blauwpurperen, purperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnegaren. Er werden vijf palen voor gemaakt met bijpassende krammen. De koppen van de palen werden verguld, evenals de dwarsstangen. De vijf voetstukken waren van brons.
0: Versalmen 95 Kom, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge door zijn handen gevormd. Ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij hoedt. De kudde, door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet halstarig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Toen jullie voorouders mij op de proef stelden. Mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien. Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers. Dagvers is de dagelijkse bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.